0: que o Senhor promete a Israel quando via reinar. Isaías capítulo 51. Comentário de Mário Pessona. No capítulo anterior nós vimos Jeová se apresentando, nos versículos de 1 a 3, mostrando toda a sua força, todo o seu poder, e aí do versículo 4 em diante nós vimos o Senhor Jesus, o servo humilde aquele que se sujeitou, aquele que uh, veio como os que aprendem, aquele que colocou o seu rosto como um seixo, não foi rebelde, a voz de Deus não, não revidou as ameaças que os homens faziam, mas se entregou totalmente. E agora é um apelo aqui para Israel, apontando para aquele dia quando eles vão ser resgatados, eles vão ser introduzidos nas bênçãos que Deus prometeu a eles, e isso aqui nos fala do tempo da, da grande tribulação, e quando está prestes o resgate deles, está prestes a acontecer, e Deus os exorta para esse momento tão glorioso para eles, tão, tão esperado, e é um, um paralelo, aqui esse capítulo aqui para nós é um paralelo aquilo que diz no final de Apocalipse, Ora vem Senhor Jesus. É, a, é, o, é o brado de iminência do Senhor vir para uh, julgar os, os inimigos, aqueles que pisaram nas costas de Israel, como fala no versículo 23 do nosso capítulo, e introduzir Israel nas bênçãos. Mas ele vai ter e chamar a atenção desse povo, porque eles ficaram tanto tempo uh, indiferentes à voz de Deus, que a gente vê aqui repetir várias vezes, ouvi-me, voz, no versículo 51, olhai para a rocha, no metade do versículo 51, olhai para Abraão, no versículo 2, atendei-me, versículo 4, uh, levantai os vossos olhos, no versículo 6, ouvi-me, no versículo 7, e ele vai continuando, depois ele vai falar três vezes, duas vezes nesse capítulo e uma vez no início do próximo, que é desperta, desperta, versículo 9, versículo 17 e versículo 1 do capítulo 52. Então é um chamado à atenção, é um chamado à atenção. E uma, uma coisa curiosa aqui é que ele, uh, ele começa falando de onde eles foram tirados, no versículo 51. E aí eles, uh, o, o profeta aqui não dirige o olhar deles para Moisés, por exemplo. Ele não fala, olhai para Moisés, ou olhai para Jacó, ou Israel, vosso pai. Não, olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Porque sendo ele só, eu o chamei, eu abençoei e multipliquei porque a, a restauração de Israel não se dará com base na lei, ou na guarda da lei por parte de Israel, mas se dará com base na graça. Porque foi o pacto que Deus fez com Abraão, foi um pacto de graça, e não de lei, como foi feito com Moisés e o povo lá no, no deserto. Para não deixar dúvida quanto à capacidade de Deus, em salvar o seu povo, em introduzir o seu povo na terra, ele chama atenção, aqui o profeta chama atenção, pelo fato de Abraão ser um só. Sendo ele só, no versículo 2. Eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque nesse momento, quando o remanescente de Israel estiver uh, sendo perseguido durante a grande tribulação, o que eles mais vão se afligir é o fato de eles serem poucos. Eles serem pequenos, eles são um só, eles são muito pouco comparados ao, aos inimigos, aos que os perseguem e tudo mais. Mas Deus vai consolá-lo com isso aqui, olha. Sendo ele, Abraão, um só. Eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião. Consolará a todos os seus lugares assolados, fará do seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Então esse é, o, esse é o consolo de Deus que chama de povo meu, nação minha, no versículo 4. Ah, e ele fala, porque de mim sairá a lei, o meu juízo se estabelecerá com a luz dos povos. Eles vão ser referência... Porque a lei vai estar no coração deles, como fala aqui no versículo 7. Ouvime vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o próprio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Lá em, em Hebreus capítulo 10, ele fala uma coisa bonita aqui. Versículo 16, este é o conceito que farei com eles, esse eles é Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Então eles vão ser salvos por graça somente e Deus vai então usá-los, inclusive para julgar as nações que é o que fala no nosso capítulo 51 de Isaías, o versículo 5. No final do versículo 4 ele fala, o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos, ou das gentes, ou gentios. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. E os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão. Esse meus braços, Mateus 19, o versículo ele tem duas, braço aí aparece primeiro no plural e depois no singular. Mateus 19 pode ser essa referência aos braços que vão julgar as nações. Mateus 19, versículo 28. Não, acho que eu errei o... Eu... Ah, não, eu estou no 16. É, Mateus 19, versículo 28. E Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, e aqui os discípulos do Senhor no Evangelho, eles representam o remanescente fiel, nós estamos no Evangelho, a gente está vendo uh, um, uma esfera de judaísmo, né? Uh, em verdade vos digo que vós que me seguisseis quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel então vai haver uma uh, assim como a igreja também será companheira de Cristo no, no julgamento dos anjos e julgando sobre esse mundo Uh, haverá também os judeus, julgando sobre Israel, claro, sobre o próprio povo, mas também sobre a gente, como fala aqui no versículo 5, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão. E daí quando ele continua, quando ele fala, no meu braço singular, esperarão, esse é o poder, essa é a autoridade uh, do Senhor. Então, com base nessa autoridade do Senhor, Aqueles que são seus se sentarão em tronos. Terão um lugar de destaque e de, de juízo também. Um lugar de privilégio. O versículo 6. Levantai os vossos olhos para os céus, olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumo, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será quebrantada. Isso nos fala da, da restauração, na verdade, do restabelecimento da terra para o milênio. Não é o fim, da, não é o fim do mundo aqui no sentido da, que os céus se enrolarão, os, o firmamento se desfará em fogo, que nós vemos em Pedro. Mas aqui é a terra para a entrada uh, do milênio, para o início do milênio. Então a, a terra como nós a conhecemos, ela será alterada para que comece então o reino milenial de Cristo. E tem um versículo, acho que é mais para frente aqui, é no versículo 16. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, Tu és o meu povo. Esse fundar a terra é no sentido também de, de fundamento, de estabelecimento, mas uma coisa muito mais moral do que material uh, para eles poderem habitar durante os mil anos. Mas depois dos mil anos nós sabemos que vão, uh, vai, vai terminar a terra e os céus vão, vão ser destruídos para começar os novos céus e nova terra, dos quais não é dito nada aqui sempre que Deus uh, quer consolar o seu povo e, e trazer esperança a eles, e trazer confirmação e, e certeza aos seus corações, ele se reporta ao que ele fez lá no Egito. Porque ali é o marco da libertação do povo de Israel. Eles foram libertos com mão poderosa no Egito, nunca se viu tantos tantos sinais, com tanto poder, como no Egito, Deus abrindo o mar, para eles passarem a pé seco, e é o que ele faz aqui no versículo 9, desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas, não és tu aquele que cortou em pedaços a raabe e feriu o dragão? Uh, rabi seria o Egito, e aqui alguma versão fala dragão, outra fala serpente, outra fala uh, uh, chacal, outra fala chacal, uh, e na verdade o, o rei do Egito ele tinha tanto uh, na sua coroa, na sua fronte, uma serpente como símbolo, como ele também tinha um chacal, a gente vê naquelas fotos de museus, o, o, o faraó com a cabeça de um chacal. E é isso que Deus está se referindo aqui, que o, o profeta está se referindo. Ou seja, aquele que tirou vocês de, de, um, de mão tão poderosa, de uma escravidão tão horrível, como não fará agora também? Não é? Eles estão nessa situação ruim. Ele, no versículo 10, ele, ele relembra isso. Não és tu aquele que secou o mar? As águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passasse os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. E perpétua alegria, perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Ele pode tudo, ele no versículo mais adiante ele vai falar que pode uh, abrir o mar de novo. É, tem um lugar mais à frente aqui, é o versículo 15, porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar, e bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então ele dá todas as, todas as garantias aqui, de que eles serão libertos, de que aquele que está preso na cova, que é o versículo 14, será solto, Aqueles que estão subjugados, servindo de calçada para os seus inimigos, no versículo 23, puseste as costas, as tuas costas, como chão, e como caminho aos viandantes, esses serão levantados, esses serão exaltados. Mas eles vão, com isso eles vão aprender quem é realmente o Senhor. A libertação deles, ela tem duas vertentes, dois aspectos porque eles estarão ali, não apenas sendo oprimidos pelo inimigo, que os persegue, os castiga, os martiriza, isso remanescente, né, lá no, durante a grande tribulação, mas também eles são oprimidos por Deus. Eles estão sendo disciplinados por Deus, isso já há dois mil anos, e vão continuar sendo, e o próprio período da dos sete anos após o arrebatamento da igreja e, e a grande, os três anos e meio de grande tribulação que, que finalizam esses sete anos, será, serão também esses anos de disciplina de Deus, de punição de Deus contra esse povo que sempre foi tão rebelde a ele, apesar de terem sido tão abençoados por ele. Por isso que no versículo 22, ele fala... Assim diz o teu, o teu Senhor, o teu Senhor Jeová e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Ou seja, ele agora entra em defesa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação e as fezes do cálice do meu furor. do meu furor. Nunca mais dele beberás. Ali se encerra, então, não apenas a, a opressão feita pelos inimigos de Israel, mas a própria disciplina, o furor de Deus, o cálice do furor de Deus. E Eles tiveram que beber todo esse tempo uh, por causa da desobediência e incredulidade deles. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net